0: Сначала, когда ты принимаешь это решение, ты такой думаешь, да у меня все быстро получится, да, я там лучше знаю, чем другие люди. Спустя 4 месяца приходит осознание, что денег в проект не приносит, время отнимает очень много, прям объективно очень много. Я сам говорил эту фразу, я знал, что так будет, и при этом сейчас я ощущаю то, что я недостаточно хорошо ее проговаривал для себя.
1: Как ты в этом месяце сможешь устроить свою судьбу, вот так оно и будет. И это очень страшно для многих.
0: Это очень страшно.
1: Если ты не говоришь о том, где у тебя возникает сложность, то у людей нет возможности тебе помочь, потому что они просто не знают, что тебе в этом месте нужна помощь.
0: Не бойтесь вообще рассказывать о том, что вы делаете. Сам теряешь мотивацию, что люди вокруг, они ее могут очень легко снова воскресить. Вообще нормальная жизнь состоит из взлетов и падений.
1: Привет, меня зовут Алиса Гозина-Плеханова, и в подкасте «Все еще не Rocket Science» я буду говорить о вдохновляющих историях и жизни людей, которые делают то, что любят, то, во что верят. Так же, как и я, видят счастье в том, чтобы изучать себя, идти за внутренними целями, создавать то, что тебе нравится, а еще делать свой опыт и опыт тех, кто рядом, лучше. Герой мифов и легенд – это тот, кто столкнулся с проблемой, разрешил ее, пережил внутреннюю трансформацию и стал немножко другим. Я общаюсь с людьми из самых разных контекстов и миров и убеждена, что каждый из нас – такой вот герой своей жизни и истории. И важно об этом не забывать. Я люблю жизнерадостных людей, легко откликающихся на предложения. Чтобы вот прям раз предложить «А давай?» и услышать в ответ «Ну, конечно, давай». В ленте у таких людей вы видите, где они прыгают с парашютом, снимают видеоклипы на жестовом языке, Крутят сальто на батуте, занимаются акробатикой на пилоне, ходят в город и вообще мало ли что еще. Дани Захаров вот такой. Мы снимал бы из России, но живем в Киеве. Он когда-то переезжал в Лондон, но там ему не понравилось. И он приехал в Киев, как и я. Как будто бы неожиданно для себя женился и вместе с женой запустил свой стартап. Я знаю Даню лично и после общения с ним остается, знаете, такое ощущение подъема. Вот как будто бы все вообще супер круто. Знаю, что так не всегда, и у всех бывают свои ups and downs. Но вы же понимаете, о чем я. Август. Пишем с ним выпуск в онлайне. Я в Москве, то есть была Балашихе. На этапе сохранения аудио ноутбук выключается и умирает. Я, конечно, расстроилась. Мы так хорошо поговорили. Но мы назначали и переносили запись. Назначали и переносили, и в конце концов оба оказались в Киеве и душевно так записались в гостях у Дани. Мы говорили о том, как ему было, когда у него таяли сбережения в тот момент, когда он в кризисе корону запускал свой стартап без инвестиций. Как это уйти в свой проект после найма и как это вернуться. Поговорили о том, как он берется за новые дела, которых очень много. Как он подогревает в себе мотивацию. Поговорили про опоры и даже про семью. Выпуск получился намного глубже, чем в первый раз. Так что все, что не случается, к лучшему. Правда-правда. Прошло... Полтора месяца с момента, когда мы с тобой последний раз разговаривали, а расскажи, что изменилось, я знаю, что ты теперь работаешь, и у тебя по-прежнему есть твой проект, как ты это совмещаешь, как выглядит твой будни сейчас? Привет,
0: Алиса, это похоже на приветствие Яндекс-станции. Привет, Алиса. Я сейчас, да, работаю и параллельно занимаюсь проектом, потому что за 4 месяца, вернее, даже за пять месяцев, которые я делаю проект, все источники финансирования, все подушки, которые у нас были, закончились, поэтому сейчас я примерно 50% времени трачу на работу на фрилансе и 50% времени на свой проект.
1: А, расскажи... Тебе сейчас это кажется той самой схемой, с которой нужно начинать делать свой проект. Переходить, например, из формата работы на кого-то, можно перейти на 50% процентов фриланса и занятия своим подпроектом mm-hmm. или ты сейчас не называешь это pet project?
0: Ну это знаешь когда что сайт сайтпроект, подпроект и в, когда ты общаешься с работодателем, да, ты тебя спрашивают, а чем ты там сейчас, а чем ты занимался последние полгода и так далее, ну ты волей неволей рассказываешь про свой проект и первый вопрос, который тебя спрашивают, а ты типа не уйдешь через полгода или там три месяца, если у тебя все пойдет хорошо и есть какой-то риск, да, что ты там забьешь на все и сразу ринишься делать свой проект, как только он достигнет каких-то результатов. И я в этот момент, ну, по крайней мере, с американскими, там, опыт общения с американскими компаниями, он ровно противоположный, mm-hmm. что когда у тебя есть сайт-проджект, это супер классно что ты, значит, инициативный, что у тебя э, голова варит, что ты сам можешь организовать процесс по разработке продукта и так далее. И это скорее плюс, да, что тебя надо срочно брать, потому что ты такой, типа, крутой у тебя даже есть сайт-проджект. А в реале снг рынка, то наоборот, что ты, типа, уйдешь сразу, как только там твой проект забьет — ты будешь меньше времени тратить на основную работу и будешь все время тратить на свой сайт Project, как ты говоришь. Ну и в этом плане, как только ты начинаешь объяснять работодателю о том, что это такое, какое участие ты сейчас принимаешь, вообще какие планы у тебя на будущее, то их это более-менее успокаивает, и когда ты рассказываешь про тот опыт, который ты получил в процессе разработки, они такие, а, ну супер, классно, да, круто, что ты так можешь, и это всегда плюс для компании, потому что ты же, ну, по крайней мере, на той роли, которой я как бы сейчас позиционируюсь. А ты
1: можешь вкратце напомнить, чем ты занимаешься, для того, чтобы было понятнее?
0: Я продукт, ну, то есть я как работал в продукт-онером в различных компаниях, в основном финансовых, потом я понял, что хочу делать свой проект, начал делать э, единый фитнес-абонемент во всей фитнес-студии Киева пока что.
1: Основной момент, который всех всегда смущает при переходе в какое-то свое дело, это психологический сдвиг, когда ты перекладывал по большому счету ответственность на кого-то еще. Ну, это звучит, наверное, довольно жестко, перекладывал ответственность. Но все же, когда мы идем в найм, мы знаем, что у нас есть фиксированная плата. Это а когда ты переходишь полностью в работу над своим собственным проектом, ты знаешь, что как ты в этом месяце сможешь устроить свою судьбу, вот так оно и будет. И это очень страшно для многих.
0: Это очень страшно.
1: В прошлый раз, когда мы писали подкаст, я у тебя спрашивала, почему ты не начинала раньше, хотя на твою роль у многих людей... Появляется желание делать что-то свое, и вот ты сейчас попробовал, и мне интересно узнать спустя время, как трансформировалось твое самоощущение после того, как ты сначала ушел из найма, поработал на себя, потом в какой-то момент обнаружил, что как раз деньги для бутстреппинга твоего проекта заканчиваются, нужно снова переходить, вот как ты себя сейчас чувствуешь?
0: предыстория то, что действительно меня все задолбало, я такой, у меня была финансовая подушка, не очень большая, не могу сказать, что, ну, там на 3-4 месяца ее хватало. И я такой, ну, я хотя бы попробую. Я сейчас настолько горю, что я хочу просто попробовать что-то запустить и посмотреть, что из этого выйдет. Мы сразу тогда переехали к Олиной маме, кто не знает, то ли это моя жена, и, ну, в хрущевку, и вот мы сейчас до сих пор в этой хрущевке живем, то есть мы не тратим деньги на аренду квартиры, это тоже, соответственно, туда все эти деньги я могу инвестировать в то, чтобы чуть дольше находиться ну там вне зависимости от работодателя. Сначала, когда ты принимаешь это решение, ты такой думаешь, да у меня все быстро получится, да я там лучше знаю, чем другие люди и так далее. Есть какая-то вот внутренняя уверенность того, что ты знаешь лучше. И это, наверное, самая опасная мысль, с которой стоит сразу остановиться и сказать, нет, ты точно не знаешь лучше, и реальность, она тебе сразу расскажет вообще, как это все устроено и так далее. Ты выходишь на эту историю с какими-то ожиданиями, что самое сложное — это принять решение, А потом, когда ты его принял, у тебя буст уверенности того, что все, сейчас, либо ну, либо сейчас, либо никогда. И ты такой все, и вот это делаешь, и там бизнес-модель расписываешь, созваниваешься э, с ребятами, с инвесторами, ну просто максимально продуктивно себя чувствуешь первые месяца два, наверное. Тебя просто весь горишь и так далее. Работаешь 24 на 7 потом, наверное, начиная там с третьего, с четвертого месяца приходит осознание того, что ремарка такая, мы делаем проект вообще без денег, просто ноль, у нас, как бы наша команда состоит из разработчика, который там мой мой партнер, и вот, собственно, мы еще с ребятами, которые я до этого работал, нас в среднем там к проекту подключалось примерно 7-10 человек в разные там его времена, и они нам просто помогали. И вот мы ну на этом энтузиазме да, делаем проект, и сейчас уже находимся на финальной стадии, когда мы его собираемся запускать. Так вот, когда ты начинаешь прям вот с самого начала делать, Ты чувствуешь отдачу от всех, вы прям вместе, у вас супер суперсинергетичная команда и так далее. Но вот я говорю, спустя 4 месяца приходит осознание, что денег в проект не приносит, время отнимает очень много, прям объективно очень много. И ты начинаешь думать, да, а вот стоит ли вообще как бы продолжать, если это столько времени отнимает, а результата пока ты не видишь. И я себе с самого начала, когда общался с командой, говорил, ребята, это не быстрая история. Это история не про то, что можно заработать деньги там в течение двух, даже трех месяцев. Это, скорее всего, история про долгосрочную перспективу роста и с перспективой увидеть деньги там где-то через года два 3 в лучшем случае. Я сам говорил эту фразу, я знал, что так будет, и при этом сейчас я ощущаю то, что я недостаточно хорошо ее проговаривал для себя, потому что ты чувствуешь то, что у тебя тоже начинает иссякать, да, та же мотивация, ну, потому что, знаешь, когда ты приходишь в любой новый проект, даже там по найму, ты сразу такой, о, крутой, вообще начинаем делать, ты чувствуешь себя э, воодушевленным, да, новым чем-то, то тут то же самое, да, то есть ты начинаешь просто что-то новое, и потом через полгода это становится обычной рутиной, которую ты делаешь, несмотря на то, что это даже твой проект. И я абсолютно уверен, что многие фаундеры сталкиваются с проблемой, знаешь, такой э, синусоидой э, воодушевления и полной депрессии, когда все плохо, когда ничего не хочется делать. И я себя поймал на мысли, что это абсолютно нормально, что, ну, не стоит переживать, ты просто плывешь по течению, и все хорошо.
1: А как ты считаешь, что если в этот момент появляется какой-то другой проект, который приносит деньги, и, соответственно, в котором тебе становится психологически комфортнее. Вот ты сейчас ощущаешь, что у тебя есть мотивация продолжать заниматься этим, пусть даже это становится рутиной, но ты понимаешь, что это поддерживающая рутина, которая однажды принесет тебе тот результат, которого ты ждал.
0: Да, да, ну даже по опыту там всех других стартапов, ну не всех других стартапов, а по крайней мере там американские стартапы из Гугла, выходцы из Гугла, которые там делали крутые проекты, они же начинали это делать как pet project, они делали его там вечером дома или там выходные вместе со своей работой. И тут в течение нескольких лет даже порой, то есть человек один, может быть, на протяжении двух лет разрабатывал этот проект, при этом работал на Google, там, на Amazon и так далее. И вообще, как бы, чем стабильнее компания, тем больше там ребят, которые делают свои сайт-проекты, потому что они чувствуют уверенность, какую-то стабильность, и они не боятся, да, то есть вечером, там, прийти домой и потратить какое-то время Пусть это будет 2 часа там, в день или там, знаю, 6 часов в неделю, да, но это то время, которое они спокойно, без стресса могут инвестировать на протяжении долгого времени. Что произошло у меня, что я 24 на 7 работал там, 4 месяца, да, и реально очень интенсивно, и ты израсходуешь просто свои ресурсы, потом ты устаешь, и ты понимаешь, блин, ну вот никакого выхлопа нет, и реально очень страшно. Что будет, если я там через там, еще два месяца не найду каких-то денег, да, что будет? И вот этот страх, я понимаю, что это тоже в том числе точка роста для бизнеса, да, что когда ты понимаешь, что вот если ты сейчас не заработаешь, ну то все, никто тебе денег не, не накинется вверх просто так, то ты начинаешь искать какие-то решения, у тебя еще больше, ну то есть появляется каких-то там вариантов решения. Это как единственный путь с дна, это путь наверх. То есть в этом, ну, попадая в эти ситуации, понятно, что ты начинаешь думать эффективнее. Но если ты долго находишься в такой ситуации, то есть, как только ты ушел с работы, ты все, ты сразу в стрессе. У тебя нет у тебя все через 4 месяца у тебя не останется денег вообще. И ты такой, ну окей. Да. То есть первые 2 месяца ты такой, а, да, все хорошо. Но потом, когда ты понимаешь, что вот через 2 месяца э, все, ден- деньги закончатся, ты начинаешь впадать вот в это состояние когда тебе страшно за себя, за, там, семью, ну, вот в данном случае, там, у меня жена, и более того, ты не хочешь зависеть ни от кого, да, ты, тебе страшно в том числе, что ты не оправдаешь ожидания и людей, которым ты сказал, что вот, я там запускаю проект, и все будет круто, и все в тебя верят, а ты такой, блин, я же на самом деле не смог, ну, я, у меня не получилось, и это очень страшно. И я вот тогда принял решение о том, что... Вне зависимости от того, буду ли я 100% времени уделять или 50% или даже 20% времени на свой стартап, я хочу его сделать, и для этого мне нужно просто, э, ну, стабильное место, где я смогу зарабатывать, это мне, ну, должно мне нравиться в первую очередь, я не говорю о том, что я пошел там туда, где каждый день ненавижу свою работу, нет, это точно так же работа в найме, которая у меня была до этого, мне абсолютно, ну, как бы нравилась эта история, приносить пользу там в другом проекте. Не так сильно, как в своем проекте, конечно, да, но в том числе. И это сейчас мне помогает э, спокойно, ну, относиться к тому, что я могу в любой момент продолжать делать свой свой проект. И мне не страшно то, что там в какой-то момент у меня закончатся там деньги, мне придется жить на улице и питаться дошираком и так далее. Ну, есть какая-то уверенность, которая меня наоборот больше мотивирует, о том, чтобы делать, просто продолжать делать. Потому что были моменты, когда вот у меня еще не было там работы, когда деньги заканчивались, я сидел, знаешь, как свернувшись клубочком и думал, блин, все, я ничего не смогу, у меня ничего не получится. И вот это состояние гораздо хуже, да, то есть чем ты не сможешь, ну, ты просто не можешь ничего сделать, ты не можешь себя пересилить, чтобы начать что-то делать, потому что у тебя огромный страх того, что все... Просто жизнь кончена, если ты сейчас не сможешь заработать денег.
1: Это правда, я очень хорошо понимаю. Я вот тут э, вчера делала интересное упражнение, о котором мне рассказала моя подруга. Я рассматривала свои субличности. Какие-то состояния, психологические портреты, которые мне свойственны в разных ситуациях, они иногда конфликтуют. Одно из э, состояний — давайте делаем быстрее. Ну вот давайте что тут делать-то, раз и сделаем. Я часто бываю в таком состоянии, когда мне кажется, что это вот должно получиться по щелчку с первого раза, а у меня-то уж так точно, и когда я иду, и оно не получается, я очень сильно разочаровываюсь и думаю, что, ну, все, наверное, это не для меня. У меня так было много раз с шитьем, когда я начинала шить платье, и как бы я не подходила к этому вопросу, мне казалось, что с первого раза у меня вообще должно получиться что-то для красной дорожки. И я вчера пыталась расшифровать, а почему вообще оно во мне существует, вот это состояние, и что оно значит, на какие цели оно работает, какую потребность закрывает. Я поняла, что я часто сталкивалась с тем, что теряю импульс. Когда я ловлю вот это ощущение драйва и желание того, что да, действительно, я хочу сейчас этим быстро заняться, я понимаю, что это вот там отражение меня, вот этот проект. А потом проходит время, и если я не реализую его, мне уже перестает так хотеться. И когда я куда-то тороплюсь, это может быть и рабочая какая-то инициатива, может быть и просто поход куда-нибудь или какая-то совместная активность – если этого не происходит, мне уже может быть не нужно через три месяца или через mm-hmm. полгода. Вот у тебя сейчас нет ощущения того, что если тебе пришлось распределить свое время и свой фокус между двумя проектами, что у тебя мотивация настолько сильно со своим упадет, что он, ну, в итоге сойдет на нет.
0: Такая вероятность могла бы быть, если бы я, знаешь, наверное. Испытал, наверное, какое-то большее количество поражений в процессе э, производства этого стартапа, да, наверное, так, что если бы мне постоянно говорили о том, что это никому не нужно, что если бы я приходил к фитнес-клубам, и они говорили, что это хреновая идея, вообще у вас ничего не зайдет и так далее, но самое интересное, что на протяжении всего этого времени я получал колоссальную поддержку, во-первых, от своей команды и, во-вторых, от э, комьюнити, которая у нас образовалась, такое небольшое, порядка 200 человек, которые заинтересованы в запуске этого продукта. Это наши партнеры, которые там, фитнес-клубы, и клиенты, которые хотят воспользоваться этим продуктом. Мы там создали чатик. Ну, со сайта можно перейти на чат и просто обсуждать о том, когда будет проект и так далее. И я последние там два месяца полностью пропал из инфополя, что у нас там нет никаких особых новостей, потому что там у нас были проблемы с разработкой. У нас там у одного разработчика в стартап в Беларуси, насколько там известно, там сейчас полная жесть происходит, и ему при, пришлось потратить эти два месяца на то, чтобы просто спасать свой бизнес, и он поэтому ну, мог крайне мало времени уделять нам, и я тут в этом плане тоже прекрасно понимаю, что ну, у человека единственный источник финансирования, это его бизнес в Беларуси, который надо просто ну, спасать. Вот. И на протяжении этих двух месяцев не, не было никаких новостей о проекте, о том, что мы делаем и так далее. Я чувствовал, во-первых, свою вину, Ну, знаешь, такое, что ты там обещал делиться апдейтами и так далее. А мне было настолько как-то неловко об этом говорить, что вот мы там сейчас стоим, мы ничего не делаем, мы не разрабатываем. Ну, не то, что ничего не делаем, но темп гораздо меньше, чем ты его задал. И это всегда э, такая история, которой тебе бы не хотелось выносить свет, но в то же время это та честность, которую ты пообещал. И вот я находился все время между этих двух огней, и мне было ну, настолько... Тяжело сделать этот пост И я написал, что вот такая у нас ситуация Сейчас, но как бы было и было И сейчас мы восстановились И я получил столько слов Поддержки после того, как я честно Написал о том, что ну вот мы там обещали Запуститься в сентябре, а сейчас уже октябрь Ну мы еще Наверное месяц или полтора будем Разрабатывать, в общем мы вас подвели И ребята писали Да ничего страшного, все нормально Ну главное запуститесь Мы вас верим, очень ждем запуска Я прям настолько, знаешь, мне прям настолько тепло стало в душе, что люди, которые там живут своей жизнью, и при этом им не все равно, что-то с тобой происходит. Они ждут какого-то, знаешь, там апдейта, и когда они его получают, у них нету там разочарования да, какого-то. Они говорят, ну, понятное дело, так случается в жизни, все хорошо. И вот именно эта поддержка, да, и заинтересованность людей в твоем проекте, она тебя дико мотивирует, что даже несмотря на то, что сам теряешь мотивацию, что люди вокруг, они ее могут очень легко снова воскресить и сказать тебе, что продолжай, продолжай это делать. Это важно, то, что ты делаешь, это нужно рынку, это нужно нам, и мы очень хотим, чтобы у вас все получилось. Наверное, без этого я бы очень быстро потерял бы всякую мотивацию. Поэтому тут, наверное, такая ремарка-совет, что не бойтесь вообще рассказывать о том, что вы делаете. Никакая информация не является секретной, что в том плане, что как вы идете по разработке продукта, это не так сильно нужно вашим конкурентам, сколько это поможет комьюнити понять, что вы делаете, и, может быть, вас воодушевить о том, что все хорошо, вы в, правиль... в правильном направлении движетесь и продолжаете. Если бы я находился в, знаешь, как в изоляции информационной, то, наверное, я бы быстро бы потух и перестал бы что-то делать. А так социальное обещание дает тебе силы продолжать делать что-то.
1: Вообще, мне кажется, когда ты начинаешь замыкаться в себе и стараться поддерживать тот фасад, который как будто бы соответствует тем ожиданиям, которые ты у людей хочешь создавать, очень сильно вот этот импульс, наверное, сжигает и как-то тушит. Потому что гэп между тем, что видно снаружи, и тем, что происходит внутри, он становится таким большим, что перестаешь чувствовать себя частью вот этого целого.
0: Ты уже задал себе планку большую, которую ты должен соответствовать, mm-hmm. и как только ты опускаешься ниже, ты уже такой, все это уже нельзя выкладывать, yeah. этим уже нельзя делиться, потому что ты можешь не оправдать ожидания, которые ты заложил. Mm-hmm. Но это на самом деле чистая иллюзия в твоей голове, yeah. потому что люди, ну, вообще нормальная жизнь состоит из взлетов и падений. И более того, что как только ты рассказываешь о своем падении, удивительным образом это находит гораздо больший отклик, чем посты о твоем успехе потому что люди понимают что ты обычный человек что ты можешь сделать что-то неправильно что можешь ошибиться я на себе это замечал что как только в обычной жизни ты рассказываешь про успешный успех да как это говорится и когда ты расскажешь какую-то личную историю про трагедию драму у людей ну, эмпатии, когда ты рассказываешь про что-то трагичное драматичное гораздо больше чем про то что ты рассказываешь какой-то успешный замечательный и так далее поэтому тут мне кажется да надо делиться и тем и тем
1: а еще, мне кажется, кайф в том, что когда ты честно говоришь о том, какой ресурс тебе сейчас нужен, это может упираться и в какой-то ресурс профессиональный какой-то экспертный совет или это может быть какое-то знакомство. Если ты не говоришь о том, где у тебя возникает сложность, то у людей нет возможности тебе помочь, потому что они просто не знают, что тебе в этом месте нужна помощь. Это вот тоже такой классный вывод. А еще и пока тебя слушала, я для себя сформулировала новый рецепт поддержанию у себя самого мотивации. Если ты получаешь много негативного подтверждения на то, что ты делаешь, то по сути ты ее теряешь. То есть ты идешь куда-то Например, пишешь статью, не получаешь достаточного отклика. Пытаешься собрать мероприятие, никто на твое мероприятие не приходит.
0: Ты говоришь, как будто это твоя личная боль. что Нотки такие чувствую. Ну,
1: конечно, я же сейчас пыталась собрать мероприятие Burning Man Style и столкнулась с тем, что люди просто не понимают концепцию, если им отправлять PDF и пытаться протранслировать ощущения не через личный диалог, не через рассказ о ценности, а вот просто как вот некое описание. Это тяжело. Я сделала для себя такой вывод, что нужно достаточное время уделять подготовке того, за что ты берешься, потому что тогда с высокой вероятностью и результат будет лучше, и тогда тебе больше вероятностью захочется заниматься этим еще раз. Приведу еще один пример. Как-то я поехала во Львов. Дело было накануне какого-то джаз-фестиваля, и плюс это были выходные, и плюс времени до начала выходных оставалось совсем мало, и я стала искать жилье накануне. Я увидела, что в моем ценовом диапазоне уже осталось не так много предложений, и все-таки решила согласиться на самое недорогое. И когда я приехала во Львов и обнаружила, что да, квартира действительно в центре, но это такое место, куда ты не хочешь возвращаться. Вот ты выходишь в кофейню и больше не хочешь возвращаться домой. И я поняла, что эти выходные будут абсолютно испорчены, если я останусь в этой квартире и нашла жилье, которое было три раза дороже. Но у меня осталось прекрасное ощущение от Львова, и мне хочется туда возвращаться. При этом я не уверена, что у меня было бы такое же ощущение, если бы я осталась жить вот там. Но почему так вышло? Потому что я не уделила достаточного количества внимания, чтобы подготовиться заранее, спланировать свою поездку и так далее. И вот мне кажется, так часто происходит, когда вот вот этот импульс тебе, с одной стороны, дает много энергии, чтобы взяться за что-то новое, А с другой стороны, ты не убеждаешься, что у тебя есть вся необходимая информация, все необходимые данные для того, чтобы сделать правильно. И вот иногда стоит остановиться... И уделить внимание тому, чтобы просто не создать себе вот этот негативный опыт, из-за которого ты можешь загубить свою идею, свой проект, свой стартап.
0: Да, мне кажется, что негативный опыт в этом плане, он очень сильно накладывает свой отпечаток, даже если у тебя было там, я не знаю, 10 положительных кейсов и один отрицательный, ты все равно будешь думать отрицательным. Как Наполеона все помнят по одному только поражению, как он сам говорил, да, что все забудут его победы предыдущие, будут помнить только одно поражение при Ватерлоу. Тут то же самое, что негатив очень сильно перекрывает все твои положительные, так сказать, результаты. И для тебя самого. Ты такой перестаешь ценить то, что ты делал до этого. И такой, вот, я здесь оплошал, я такой плохой, хотя мог бы, я же до этого делал все хорошо. И ты начинаешь на этом очень сильно заморачиваться. И это реально тебя демотивирует. Но как только приходит осознание того, что это просто процесс, и вероятность нам там ошибиться, она... Ты можешь только уменьшать эту вероятность там, максимально, но все равно она существует, и не стоит так переживать, если вдруг это случилось, потому что это тоже опыт, который поможет тебе э, в чем-то стать лучше, там, перебороть эту ситуацию, выйти из нее победителем, да, и сделать какие-то выводы о том, что так делать не стоит больше, или там ну, какой-то другой. Реально очень страшно, когда ты накопил опыт поражений, и тебе уже ничего не хочется делать. Вот это прям ну, очень история такая болезненная. Очень часто такие сталкиваются люди, которые занимались часто спортом, единоборствами, которые там с теннисом, и у них был плохой преподаватель, который им заранее там фразами да, отбил желание вообще к этому виду спорта, потому что у них и накопился вот этот негатив, да, к нему. Хотя на самом деле спорт сам по себе классный. Но при этом они больше никогда в жизни не будут этим заниматься, потому что вот есть этот опыт поражений.
1: При том, что иногда перед тобой стоит задача или перед тобой соперник, ты объективно слабее, и сейчас этот соперник тебе не по зубам. Но это не значит, что он тебе всегда будет не по зубам. Просто тебе нужно пройти определенный путь, Чтобы столкнуться с ним Это как вот уровень задач, который мы решаем
0: Простите, я перебью, это хорошая аналогия Потому что я же общаюсь сейчас, чтобы поднять инвестиции в стартап И очень часто тебя сравнивают с конкурентами Ну, не часто, а всегда тебя сравнивают с конкурентами и говорят, а вот чем вы лучше, а что вы делаете по-другому и так далее. Я привык отвечать на этот вопрос так, что мы ничем не лучше и не хуже конкурентов, ну, потому что объективно они давно на рынке, они прекрасно знают, что делать и так далее. Когда тебя спрашивают, а чем ты лучше… Да, ты такой, как будто ты сейчас волшебную формулу такую изобретешь, скажешь, а мы вот там такие-то, да, и все тебе сразу поверят, да, с кучей денег, и что ты легко победишь всех конкурентов на свете, да, ты такой запускаешь новый сервис такси и говорят, а чем ты лучше э, Uber, я не знаю, Яндекса, Уклоны и так далее, и тебе говорят, да вот потому что у нас, я не знаю, водители каждый день бреются, тут какая-то такая, знаешь, иллюзия того, что ты сейчас вот что-то должен сказать, и все тебе сразу поверят и дадут деньги. Денег. Я обычно говорю, что единственное, чем мы отличаемся, это в нашем подходе к разработке продукта. Все стартапы конкурируют между собой на уровне мышления фаундера. Вот как фаундер, грубо говоря, захотел, так стартапы двигаются. И то, что меня отличает там, от конкурентов, это то, как я вижу да, развитие своего продукта, какие шаги я предпринимаю для того, чтобы там, ту или иную функциональность сделать. Тут, по сути, все. Я в любой момент могу изменить свое мнение. Да, вот у меня была такая идея, я там через полгода такой, нет, все, убираем, делаем другое. И хотя изначально я могу сказать, что вот мы отличаемся вот этим. Но через три месяца я могу сказать совершенно другое. И вот по, по-, по поводу сильных и слабых конкурентов, да, что ты говоришь, что я сейчас сталкиваюсь с тем, что на рынке куча сильных конкурентов. Но это меня никак не пугает, потому что я понимаю, что... Ну, я просто другой, я не слабее, я не сильнее, я просто делаю вещи по-другому. И все, и это меня будет как раз-таки дифференцировать от ä, других ребят.
1: А я думала о том, что это немножко уход от той темы, которую я завела, потому что я-то хотела скорее сказать, что уровень задачи, которую ты решаешь, объективно может быть пока сложен. Не в сопоставлении mm-hmm. себя с кем-то еще. А вообще, а да. А вообще, что сначала имеет смысл разбить твою большую задачу на какие-то подзадачи, mm-hmm. и не в значении даже какого-то правильного проект-менеджмента а эмоционального ощущения. Вот как тебе с этой задачей, как тебе жить? То есть когда ты себе просто ставишь какую-то...
0: Простую цель.
1: Даже непростую цель. То есть когда ты замахиваешься на то, чтобы строить многомиллиардную компанию, ну, становится как-то с этим некомфортно. То есть я вот только что тут... Кофе пил, на ретро отчитывался, а теперь мне нужно думать, где взять миллиард, и становится как-то некомфортно, но при этом там же есть куча промежуточных стадий, промежуточных шагов, и это превращается в такое увлекательное приключение. К которому тебе хочется возвращаться, не потому что ты уже закоммитился и наобещал и вообще вписался в это во все, uh-huh. а потому что интересно начинать каждый новый день, потому что это твой такой проект, который ты взращиваешь. Ты просыпаешься и думаешь, ага, что меня ждет сегодня? Ну, естественно, когда uh-huh. есть uh-huh. еще вот дополнительный проект, который помогает тебе оставаться в спокойном состоянии что уровень задач, которые мы решаем, он тоже во многом влияет на то, какой мы опыт получаем, негативный или положительный.
0: Да, на- наверное, это отсылки к там, давно известным фразам из разряда "дорогу осилит идущий", все начинается с первого шага. Дорога дорога в тысячу миль начинается с первого шага, что здесь действительно не стоит э, переживать о том, что цель глобальная, она сложная, и действительно там ее можно достичь только через N лет. И тебя может это демотивировать о том, что вот я сейчас сижу в пижаме, да, то есть и пью кофе, мне нужно действительно строить миллиардную компанию, как я все это сделаю. Так э, тут вопрос в том, что что ты сейчас можешь сделать для того, чтобы приблизить эту цель. И я себя... Ну, не каждый день, наверное, но периодически я рефлексирую на эту тему, что, что ты сейчас можешь сделать, чтобы твоя компания была успешной, какие принципы ты сейчас хочешь заложить, чтобы пользователям было интересно пользоваться твоим продуктом, чтобы они остались с тобой надолго. И важно задавать эти вопросы, потому что, отвечая на них, несмотря на сложность этой задачи, ты каждый день будешь чувствовать, что ты делаешь что-то правильно. И это, наверное, самая важная мысль, с которой ты должен просто что-то делать. Э, окей, это там. Я достигну эту цель через три года, пусть там она очень далекая, но сейчас я делаю какую-то правильную вещь, которая меня приближает. Пусть но ну, чуть-чуть, но приближает.
1: Я помню, что ты переезжал в Лондон, ты переезжал в Украину, жил на Бали. Ты менял дело, которым ты занимаешься, я сейчас много размышляю про систему принятия решений, и мне кажется, что вот когда ты говорил про то, что мы, по сути, вкладываемся и верим в человека и в его подходы, вот как ты считаешь, что тебя отличает от других людей, когда ты берешься учить жестовый язык, когда ты делаешь какую-то другую еще новую инициативу? Что тебя драйвит, и что такое есть основа твоей системы принятия решений?
0: Это скорее рандом, что, ну, допустим, тот же язык жестов, да, почему я начал его изучать. Рекомендации в Ютубе чудесные алгоритмы подкинули мне видео «Виктор Цой. Перемен. Песня на языке жестов». Она шла после какого-то фильма, там во время титров исполнял. Я такой посмотрел, я такой, офигеть, это так круто. Я хочу также. И эта мысль, это зерно, которое у тебя зародилось, да, оно такое, окей, там 2-3 дня я с ним походил, оно там не сильно обращал на нее внимание, но потом оно начало давать рост, и ты такой начал интересоваться этой темой, думать, о, а как вот вообще происходит общение там, глухих людей между собой. Но это же всегда какая-то тайна, да, что ты пытаешься что-то новое для себя узнать, и вот потихонечку, потихонечку ты распутываешь этот клубок, и ты начинаешь больше понимать в этом, и тебя еще сильнее это увлекает. Ты такой, о, а есть еще и вот это. Ну, для сравнения, это как новый язык, да, что как только ты там выучил алфавит, у тебя сразу огромное пространство для того, чтобы, знаешь, там составлять из этих букв слова, из слов предложения. Потом они наполняются смыслом. И для тебя это супер увлекательный процесс, что ты, знаешь, видишь, как ты что-то создаешь. И я, на самом деле, ну, не говорю о том, что я такой прям супер инициативный, да, но просто вот мне так попадается, что вещи, которые мне интересны, я в них погружаюсь. И там я и на барабанах играл, там и, ну, танцами занимался, пробовал сноуборд, вейк-серфинг Все потому, что меня в какой-то момент это увлекало, что ты просто такой пробуешь и думаешь, блин, классно, я очень сильно хочу продолжить эту историю. Конечно, бывают моменты, когда ты что-то пробуешь и такой «нет, это не мое». И в этот момент, наверное, нужно э, принять это решение и сказать, что ну, действительно тебе это неинтересно, не стоит на это тратить времени. Потому что очень часто люди пытаются себя излишне заставить тебя что-то делать, ну, например, там, них, английский язык у них не идет, они там не получают удовольствие, и каждый день тебя заставляют учить этот язык, хотя по факту он им, ну, они нигде его не используют, он им не нужен. И у них какая-то, знаешь, негативная такая коннотация с этим э, обучением происходит, они себя просто заставляют, потому что так надо. Вот у меня нету ничего того, что так надо, я делаю просто то, что, ну, как бы хочется. Если мне это не надо, я в какой-то момент, я перестал там учить жесты спустя шесть месяцев, я просто, ну, мне больше это не интересно. И я спокойно закончил эту историю, нет у меня чувства вины того, что я не продолжил, не стал там погружаться в диалекты и так далее. И так тоже с, с различными видами спорта, два месяца позанимался, терял интерес, ничего страшного, двигаемся дальше. В сутках 24 часа, и ты не можешь как бы выделять время на все, и чтобы начать изучать что-то новое, тебе в том числе придется отбросить то, чем ты занимался до этого, ну, время выделить для чего-то. Поэтому про алгоритм принятия решений, возвращаясь к вопросу, наверное, его нет, и и это, знаешь, как в серии «Саус Парка», там была серия про Икею, как, как Икея придумывает названия для своих э, продуктов. И там был какой-то там монстр, к которому не приходили, и оно выдавало какие-то вот эти вот эти названия. Вот у нас, наверное, в мозгу то же самое происходит, что случайные события, ну вот какие-то встречи, знакомства, в том числе побуждают тебя начать что-то делать. Чтение статей, просмотр фильмов. Ну, в общем, какая-то, какое-то потребление контента рано или поздно побуд тебя создать какой-то контент занятие йогой или что-то еще это в том числе твое будет рефлексия на тему того что что тебе нравится
1: одна из вещей с которой я сейчас работаю это фокус мне очень интересно, как фокусируются разные люди и как они отсекают э, лишние инициативы. Ну вот мне нравится параметр, нравится или не нравится, драйвит или не драйвит сейчас, потому что по сути ты тогда не заставляешь себя продолжать заниматься тем, что тебе не близко и то, что у тебя не идет или идет очень сложно и со скрипом, а, по сути даешь пространство чему-то новому, потому что пока у тебя время, ну можно сказать, сжирается вот этими старыми вещами, которые тебе уже не очень-то и нравятся. У тебя не появляется нового времени, чтобы браться за что-то еще, и тогда шанс того, что ты найдешь что-то, что увлечет еще больше, он низкий. То есть ты как uh-huh. бы оставаясь с чем-то хорошим, тем, что нужно делать, лишаешь себя возможности найти отличное. И вот этот подход мне нравится. Я недавно еще проделывала упражнение, когда я пыталась представить весь таймлайн своей жизни и выписать а в каких бы состояниях и ощущениях я хотела бы быть, когда мне будет 70. Mm-hmm. Настолько далеко, я еще не заглядывала. Более того, когда мне раньше спрашивали, а вот как ты себе представляешь свою жизнь через 5 лет или через 10? Никак не представляю, вот Самый никак. Мне кажется, любимый что... вопрос на собеседовании. Мне в 20 лет казалось, что, в общем, так оно всегда и будет. В 25 мне казалось, что оно примерно так всегда и будет. И сейчас я вот заглянула туда и подумала, м-м, как интересно. И подумала, что через эту призму можно отсеивать те активности, которыми я хочу в целом жизни заниматься. Uh-huh. Но сейчас я, опять же, понимаю, что очень сложно ставить, а как я там буду себя чувствовать вот через 10 лет? То есть через 10 лет у меня открывается новый горизонт событий, и такое количество знаний, и такое количество каких-то озарений и, опять же, смен ценностей, скорее всего, потому что они все равно пересматриваются, что из той точки уже будет видно совсем другие вершины. Вот так вот представить сложно, что с одной стороны это классный механизм для стабилизации, ну, просто вот ощущение какого-то внутреннего комфорта, что я как будто бы знаю, как оно будет, но вот на самом деле не знаю, да, Конечно. я принимаю. Но при этом это может быть инструментом, который помогает фокусироваться. И вот это ощущение «надо», что я сейчас учу английский, потому что «надо». Его стоит комбинировать с тем, что ты говоришь «ну вот как-то не идет, «ну вот не моё», если не мое, значит ты... Мне не будет хорошо, с тем, когда я его выучу. Потому что если мне уже на этой стадии не интересно, то и дальше, дальше лучше не станет, mm-hmm. скажем так. У меня не идет бег. Mm-hmm. Я понимаю, что иногда мне здорово, когда я на трейлах, например. Но там я скорее иду. Я понимаю, что именно бег как активность мне не подходит. Но я очень долго все таки пыталась убедить себя, что нет, подходят, но но по факту получается, что батуты или какие-то другие двигательные активности, они, ну вот йога, они мне подходят больше чисто вот как-то вот идейно по ощущениям, но отказываться от чего-то мне эмоционально очень сложно, и вот недавно я ходила на театральную студию, началось все с того, что я пошла на интенсив, и он назывался "Актерские практики психодрамы для жизни», и у меня была гипотеза, что вот я сейчас вернусь и пройду еще трехмесячные курсы по театральному искусству, актерской импровизации. И я пришла на первое занятие и поняла, что мне не нравится. Я ждала два месяца начала этого курса, я специально приехала. Ты так в хотела, Украину. у тебя были я ожидания так такие, да. Я рассчитывала, что вот это сейчас будет оно, uh-huh. The One практически. А я прихожу и понимаю, что мне вот кажется, что здесь как-то затянуто, и вообще в целом актерство оно меня не увлекает, потому что это воспроизведение формы во многом, да, это и работа с ощущениями, но мне гораздо ближе психодрама. В в том интенсиве мне понравились не актерские практики, а именно психодрама, потому что мне интересно, как в тренинге, наблюдая себя, В разных ситуациях мы можем выходить из ролевых моделей, но это больше про психологию, нежели чем про актерство. И я обратила внимание, что было так здорово просто сказать себе, да не надо, можно можно не делать.
0: Но сложно же было это сделать Или, или нет?
1: Уже намного легче, чем раньше. Раньше, я думаю, что у меня очень силён вот этот был фактор того, что это будет полезно для моей цели, это поможет мне вот куда-то там прийти, но по сути отказаться и найти что-то другое. И сейчас уже нашла что-то другое, mm-hmm. оно больше про психологию как раз. Я кайфанула, и мне кажется, что это вот этот инструмент, который помогает наработать себе систему правильных решений для себя, mm-hmm. неправильных может быть с точки зрения каких-то общественных норм, но правильных для себя, потому что это то, что ведет тебя к тому состоянию, из которого тебе будет э, круче всего вообще заниматься любой активностью. А если ты не чувствуешь себя вот настолько энергичным, радостным, наполненным, то тебе сложнее делать что-то большое.
0: Ну да, но даже когда говорят про фокус, это не то, чему ты говоришь «да», это то, чему ты говоришь «нет». И вопрос фокуса как раз-таки в том, чему ты говоришь «нет», и насколько тебе легко это сделать. Потому что если тебе сложно, ты будешь чувствовать э, чувство вины да, что ты там от чего-то отказался, хотя мог бы там добить, доделать и так далее. И это самое опасное чувство, потому что это в том числе расфокус, что ты начинаешь э, переживать из-за каких-то других задач, хотя тебе надо, по сути, сфокусироваться сейчас на чем-то другом. Не думаю, что я там какой-то идеальный пример. У меня тоже много переживаний, когда ты от чего-то отказываешься, когда тебе приходится принимать решение о том, что все, надо перестать, перестать переживать даже о каких-то вещах. Все равно они тебя гложат, и ну, в какой-то момент надо надо просто собраться и сказать нет все я сейчас буду делать вот эту историю потому что она меня сейчас увлекла я сейчас трачу на это время и я получаю это удовольствие и кстати важный вопрос про удовольствие про тот же английский язык на самом деле ну вот весь процесс обучения строится на принципе того что тебе некомфортно Что как только тебе некомфортно, то это твоя точка роста, да, что ты, когда ты общаешься на английском, ты не знаешь языка, тебе некомфортно, то есть мотивация может быть от обратного, да, что у тебя настолько стрессовая ситуация, что ты там попал в среду, где все говорят на английском, и ты ничего не понимаешь, что ты думаешь, блин, какого хрена, я же 10 лет изучаю английский и ничего не понимаю, я вот приду сейчас и начну нормально учиться. И вот это обучение на самом деле это же баланс вот этого всего, что ты чувствуешь и дискомфорт, и комфорт, и удовольствие от того, что у тебя получается, но при этом если у тебя нет момента, когда тебе учитель говорит, что это неправильно, это неправильно, у тебя и мотивации никакой не будет. Шестью все время говорят, ой, супер, замечательно, ты такой молодец, выучил всего два слова из тридцати, которые мы проходили, да. Ну, понятно, что есть эти как их positive affirmation, да, что надо все время там, даже если ты два слова выучиваешь, Училась 30 ты молодец но мне кажется что для ментальности СНГшной, то это подходит ну слабо работает что надо действительно порой и сказать что ну это мало ты мало сделал надо больше стараться надо попробовать. Может быть, это во мне говорит тоже какой то <мин-> ментальность 90-х, но в каких-то моментах это срабатывает, и я себя ловлю на мысли, что как только есть человек, который недоволен твоим прогрессом, тебя это может мотивировать. Даже в бизнесе есть ожидания от пользователя, ожидания от команды, и когда тебе говорят, ну, слушай, можно было сделать и больше, то тебя это ну, действительно можно было сделать. Давайте делать.
1: Я согласна. А чему ты сейчас говоришь нет, а чему говоришь да?
0: Какой-то, каким-то вещам, ну стараюсь говорить нет, прокрастинации, что как только ты начинаешь ловить себя на мысли, что ты больше потребляешь контента, чем создаешь, то ты такой думаешь, блин, моя жизнь катится куда-то не туда, что слишком много времени я трачу на чтение статей, на просмотры э, видео, хотя мог бы на самом деле начать создавать что-то замест этого идут, знаешь, тонкая грань, что меня в какой-то момент, знаешь, чтение книг и статей — это же, по сути, твое развитие. Но ты все равно ловишь себя на мысли на то, что ты мог вместо этого делать что-то другое. Всегда есть вот это. Что бы ты ни делал, ты всегда мог делать что-то другое. И я тоже недавно видел какое-то видео или статью на тему того, что когда человек там занимается каким-то развлечением, не знаю, играет в игры, фраза родителей — что ты мог вместо этого делать что-то другое. И ребенок отвечает, что я мог бы вместо того, чтобы читать книги, тоже поиграть в игры. То есть ну, тут всегда баланс того, что ты всегда можешь делать что-то другое вместо того, что ты делаешь прямо сейчас. И эта мысль мне настолько, ну, мне было настолько смешно, что действительно все наши а, вот эти игры в эффективность это по сути иллюзия. Мы с точ, точно так же можем делать Ну, абсолютно разный спектр вещей, и никто не знает, какой какой баланс среди них приведет тебя к эффективности, да, можно стать там геймером, зарабатывать миллионы денег, играя в компьютерные игры, да, можно читать книги и при этом остаться дураком, ну миллион примеров, то есть тут вопрос, да, что что на что ты тратишь свое время. Я говорю да тем активностям, которые от которых я получаю удовольствие. Я получаю удовольствие от спорта, я получаю удовольствие от того, что делаю свой проект, я получаю удовольствие от того, что работаю на компанию, которой приношу пользу, в том числе, что я получаю удовольствие от общения с людьми, ну вот когда мы с ними встречаемся, общаемся, какие-то совместные мероприятия проводим вместе, я говорю нет, наверное, негативу в своей жизни, это самое важное, что я вообще для себя вынес за 30 лет своей жизни, вне зависимости от того, насколько у тебя идеальные условия там на работе и так далее, если ты испытываешь негатив в той или иной, в том или ином виде, тебе не стоит там задерживаться, ну, вот нет ничего хуже, чем, знаешь, токсичность, чем негатив, чем переживания, которые ты испытываешь. Потому что, ну, у тебя жизнь одна, и если ты каждый день испытываешь эти чувства, то, ну, наверное, это не то препровождение, которое могло бы быть в том числе. Да, ты мог делать что-то другое, ты мог испытывать радость, удовлетворение и так далее. Поэтому, как только я встречаю в своей жизни негатив в том или ином виде, меня несколько раз упрекали в том, что я бегу, от чего-то, но это тоже на самом деле мой выбор, что ты не борешься, ты не борешься, ты бежишь от этого, да, и я говорю, да, это мое решение проблемы, что я не хочу негатива своей жизни, поэтому я не, не иду и не исправляю там того человека, от которого я получаю негатив, а я просто свою жизнь меняю так, чтобы больше не испытывать этот негатив, если это отказ от взаимодействия с этим человеком, это абсолютно окей. Я просто вот так решаю эту проблему. Не вижу в этом ничего плохого, потому что многие люди, знаешь, страдают каждый день, потому что они должны бороться. Бороться за то, чтобы изменить либо среду свою, а это очень сложно, либо человека, это еще сложнее. И, ну, я понял, что в эти игры я больше не играю, что, ну, человек такой, какой он есть, среда такая, как она есть. Ты можешь просто сделать выбор в пользу того, чтобы поменять свою среду Просто сменив обстановку, да, сменив коллектив, сменив что-то еще. В общем, вот так.
1: Вопрос выбора стратегии, мне кажется, и поэтому он такой очень индивидуальный. Каждый как раз решает для себя: а ему хочется менять среду или ему хочется переходить в другую. Мне очень понравилась еще твоя фраза про то, что жизнь у нас одна. Она у меня проассоциировалась с недавней историей, которая у меня тоже происходила. Мне рассказали про девушку, которая говорит, ну уже в этом возрасте, это что там? Я уже не буду этого делать в этом возрасте. Я вот в этом услышала, что как будто у нее есть где-то дальше еще одна жизнь, и вот на это она уже поставила такой знак ⁇ вайстед ⁇ Здесь уже нет, ладно, все, ну ничего, я подожду там в следующей жизни вот как-нибудь. И поэтому мне как-то сейчас очень близко то, что в любом возрасте мы можем начинать то, что нам хочется. и Идти за импульсом, да, подготавливаясь, но, тем не менее, неважно, сколько тебе лет, ты можешь в любой момент начинать делать то, что тебе нравится, и идти вот за этим удовольствием и кайфом.
0: Я согласен, я даже больше скажу, что очень опасно думать о том, что сейчас... Не время сейчас не место, вне, если тебе даже хочется это делать. Это очень опасная мысль, потому что потом она тебя приведет к тому, что а вот я могла бы или я мог бы этим раньше заняться, если бы только у меня хватило смелости, я не знаю, там денег, желания, чтобы это сделать. И ну, в том числе начать свое дело, начать свой бизнес. Это тоже в какой-то момент э, вопрос импульса, насколько он сильный. Такой, а, подожду, а сейчас еще можно там переждать. И, ну, понятно, что ты можешь так переждать до 80 лет, и потом такое, все, сейчас можно начать. Я на пенсии, все хорошо, никаких рисков больше нет, можно начинать. В крайнем случае через 20 лет я могу умереть.
1: Это правда. А еще мой любимый вопрос к тебе про опоры. Вот когда у тебя происходят такие, я бы назвала это большие перемены в жизни, когда ты решаешься, что вот действительно я перееду в другую страну или я начну что-то новое, я что-то радикально сейчас пересмотрю. Зачем ты идешь Вот что внутри себя ты выделяешь как опору? Возможно, это какие-то твои ритуалы, либо это твои личные качества, либо это люди вокруг тебя, может быть, книги, whatever.
0: Раньше, ну, вообще касательно... Там, моей свободы передвижения, свободы выбора о том, что делать, я был очень флексибл, я был прям, знаешь, такой, все завтра все бросаю, беру ноутбук, это все, что мне нужно, и переезжаю в любую другую страну. И, и вообще, говоря об институте семьи, у меня он как-то не был в фаворите, что ли, что у меня не, не было каких-то семейных ценностей, да, что я, ну, спокойно мог там расставаться э, с родителями, да, то есть на длительные какие-то времена, и, ну, там, на несколько лет, и при этом ну спокойно себя чувствовать, что удаленно, да, с ними общаюсь, не испытывал никакого-то дискомфорта. После того, как я женился, я тоже думал, что это ничего не значит, да, что, мол, ну окей, вы там вместе, можете быть по отдельности, ничего страшного, вы там независимые личности, да, ничего страшного, что если вы продолжите свой путь по-разному. Ну вот есть какой-то страх, То есть потерять то доверие, потерять э, те отношения, которые есть сейчас, потому что в какой-то степени вы друг друга поддерживаете. Ну, просто говоря про опоры, я имею в виду сейчас, что есть институт брака, институт семьи, который для меня стал, ну, несмотря на то, что я там... Всем своим знакомым до там, 27 лет говорил, что я никогда не женюсь, что это вообще какая-то история не про меня и так далее. Сейчас я понимаю, что это то, что мне дает силы. И сейчас, допустим, бросить все и уехать, я не смогу. Потому что я понимаю, что для меня ценность в том, чтобы... Ну, какая-то есть, знаешь, какой-то комфорт, что мне сложно придать этот комфорт за место чего-то неизвестного. И если раньше, как пока ты там молодой, горячий, ты такой, да, пофигу, лучше там, где нас нет, надо ехать, смотреть, то сейчас ты понимаешь, а стоит ли туда ехать. Это сейчас у меня ассоциация с фильмом, о чем говорят мужчины, что когда тебе в 20 лет девчонки предлагают поехать на квартиру в Отрадное, да, ты такой, да-да, погнали, то когда тебе там 40 плюс, говорит, куда, в на этот же ехать туда пить с ними, а завтра на работу. <laughs> ну, то есть, знаешь, такие новые реалии. Действительно, ты начинаешь по-другому смотреть на эти вещи, ты думаешь о том, а что тебе здесь, собственно, не нравится, да, что ты захочешь уехать. И ты понимаешь, что нету какой-то такой объективной причины, что там будет лучше. И в какой-то степени это, наверное, тебя останавливает да, на, ну, в принятии решений, там, категорических, да, чтобы все, завтра переезжаем в новую страну, там начинаем строить новую жизнь. С другой стороны, ты начинаешь больше фокусироваться на том, чтобы создать вокруг себя то что, то, что тебе важно прямо здесь и сейчас. Нету какого-то далекого плана на будущее, что вот там мы уедем и там будет хорошо. Нет, все, вот вы здесь сейчас и вы должны сейчас построить то, чтобы вам было хорошо. И это тебя ну, дико мотивирует, что у тебя есть сразу миллион вещей, которые ты бы хотел сделать прямо сейчас. Что тебе не нужно ждать какого-то пинка, что тебе не нужно думать о том, что еще все изменится. Все, вот уже все случилось, и вам сейчас надо это делать. И это, наверное, ну, та самая как опора, да, которая тебя каждый день говорит о том, что ты должен совершенствоваться, потому что у тебя уже все есть и ты сейчас можешь, ну, если ты не будешь расти, то ты можешь это потерять, потому что вы как личности, да, что вы друг с другом взаимодействуете до тех пор, пока вы друг друга интересны, как только этот интерес иссякнет, то, ну, все, поэтому, да, меня это мотивирует каждый день открывать для себя что-то новое, радовать, дарить какие-то эмоции, в том числе, там, что-то обсуждать, что-то совместно делать, и это, наверное, то, что меня, вот, как бы хреново не было, как бы, какие бы эмоции я не переживал, Я знаю, что я могу вернуться э, в состояние дома, а только вот общаясь со своими родными людьми. Раньше у меня не было этой ценности, и я ее не осознавал. Сейчас я понимаю, что друзья у них у всех свои семьи, да, у, все там, у всех есть человек, который ближе, чем ты. Какой бы близкий тебе друг не был, у него есть человек, который, ну, скорее всего, он, у него там есть мама, мама, папа, жена, дочка, до да, которых он любит, ну, там, больше, чем тебя, и с которыми он в любом случае, если будет выбор, сделает пользу, выбор в пользу них. И как только ты начинаешь это осознавать, да, ты такой блин, действительно. А вот кто меня там э, через 20 лет э, отведет в больницу там что-то такое? Я могу позвонить другу, но он меня отведет и там оставит. И поедет, обратно к своей семье. И, ну, в этот момент, да, то есть становится немножко так э, страшновато, но тоже я не говорю о том, что у меня нет друзей, у меня есть хорошие друзья, которые, я уверен, что как, отвезут меня в больницу, что меня любят не меньше, чем Может, еще подождут. Да, может, даже подождут, но только потом, уедут. Говоря про опоры, наверное, это люди. Вот это люди, которые тебя окружают, это близкие люди, и очень важно их иметь.
1: Я с тобой вообще очень согласна И очень хорошо это понимаю Мне сейчас очень близка Идея того, чтобы создавать Мир вокруг себя, потому что как-то Раньше, мне казалось, я в меньшей степени Опиралась на то, что у меня сейчас есть И можно это проиллюстрировать моим отношением К материальным вещам Я с 24 лет Переехала раз Не знаю, 30, наверное Очень много И поэтому все вещи проходили Серию фильтров а нужно ли мне это будет в будущем? А вот сейчас, а вот сейчас мне нужен дракол. Я помню, да, у меня был огромный дракол от родителей.
0: Который ты таскала с собой. Который с
1: собой таскала из квартиры в квартиру, а потом я однажды решила, что дракол мне больше в жизни, наверное, не нужен. И вот периодически избавлялась от каких-то вещей. И когда мне становилось некомфортно и хотелось привнести какого-то порядка в жизнь, я брала все эти свои коробки и начала, начинала их трясти, mm. и извлекать оттуда что-то, и снова от этого избавляться. И у меня не было обычно желания чинить вещь, у меня не было желания к ней привязываться, потому что, когда ты много раз переезжаешь, ты думаешь, ну окей, я сейчас перееду на новом месте, что же я не куплю себе еще один... Да, Вот, а потом, когда у вещи появляется история, сейчас мне очень нравится, когда я свой подход транслирую в выбор вещи. Например, я вдохновляюсь Аризоной, а потом иду и покупаю себе образ, который отражает вот это мое ощущение Аризоны. С одной mm-hmm. стороны, я, конечно, привязываюсь к вещи, немного расстраиваюсь, когда она таки исчезает из моей жизни, но я подумала в моей хозяйственности исчезает, я ее как-то стираю странно, она у меня исчезает. А,
0: ты про исчезновение носков и твой любимый носок исчез, его съел под одеяльник в стиральной машине
1: что-то постиралось и просто стало детским. Но нет, я к тому, что в целом, когда вкладываешь немножечко себя, и это становится твоим выбором и тем что ты создаешь ты создаешь вот эту свою сегодняшнюю реальность то опираясь на то что у тебя было опираясь на те отношения не выкидывая их а пересматривая создавая новое ощущение контакта с человеком какую-то свою новую реальность mm-hmm. вот тогда чувствуется что появляется консистентность и ты не переключаешь как будто бы знаешь пультом себя из реальности одной в другую так, москва лондон Бали, что-то еще, где каждый раз приходится начинать заново с нуля все выстраивать, но в то же время ты понимаешь, что вот есть что-то, что мне хочется оставить, и это будет создавать мне вот это ощущение консистентности жизни, твоего собственного сторилайна. Спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо, Алис. Очень было приятно с тобой пообщаться.
1: Классная мысль этого подкаста — чтобы создавать что-то новое — Нужно себе создать комфортные условия, в которых удобно творить, потому что страх это не всегда лучший мотиватор. Иногда он парализует и мешает действовать вместо того, чтобы помогать и стимулировать. А еще мы не проговаривали, да, явно, но отдых, развлечения тоже могут быть эффективными действиями в рамках твоей стратегии. Если для того, чтобы оказаться в продуктивном расположении духа, нужно выспаться, почитать книжку, поболтать с другом, то это вполне себе достойное занятие, которое тоже можно назвать делами и даже поставить в расписание. А еще мне понравилось выражение «хорошо, когда в жизни есть человек, который недоволен твоим прогрессом». Я думала, что это может быть внутренняя роль, которую ты умеешь выключать. По крайней мере, мне это подходит больше, но для некоторых подходит и внешний человек. Просто я в целом за внутреннюю мотивацию.